0: Boa noite, no podcast de hoje nós iremos falar sobre o fenômeno da pejutização, que embora tenha nascido no direito do trabalho, tem sua conceituação basicamente como um escape da incidência de tributos de uma contratação regular de um trabalhador. Já que numa perspectiva tributária, acaba sendo mais barato para o empregador ter uma relação de prestação de serviços do que uma relação de trabalho regulada pela CLT. Essa contratação de serviços pessoais exercidos anteriormente por empregado agora será exercida por pessoas jurídicas contratadas de modo subordinado, não eventual e oneroso, na tentativa de disfarçar uma relação de emprego regida pela CLT além de ser uma fraude no contrato de trabalho, é mais benéfica para o empregador na visão tributária, uma vez que não gerará para o empregado o ônus do recolhimento da contribuição previdenciária patronal e do fundo de garantia por tempo de serviços, sendo uma contratação de uma pessoa jurídica como prestadora de serviços e sendo mais benéfica para evitar os ônus tributários da parte do empregador, que somente se verá obrigado a realizar a retenção de tributos devidos pela contratada. Um fato é que a pejotização ela já passou a ser vista como uma prática comum, pois ela traz vantagens financeiras tanto para o empregador quanto para o empregado, uma vez que a tributação que ocorre sobre a prestação de serviços acaba sendo muito inferior. Porém, é importante lembrar que existem dois tipos de prejudicação, uma lícita e outra ilícita. Nesta, a ilícita ocorre nulidade absoluta por fraude objetiva à lei, independente da existência da ciência do empregado onde neste tipo de vínculo ocorre ofensa ao princípio trabalhista da primazia da realidade que preza pela realidade dos fatos, mesmo que documentos aleguem ao contrário.
1: Eduardo, mas aproveitando essa informação que você trouxe, é importante nós falarmos que essa busca do contribuinte por maneiras de pagar é, menos tributos é completamente válida. Afinal, quem não quer pagar menos por tudo? Porém, a pejotização, além de não ser um meio legal por ofender a primazia da realidade, como você disse, ela simula uma relação de emprego com todos os seus elementos, que inclusive a Samia citou quando, na realidade, não passa de uma contratação de pessoa jurídica que presta serviços, basicamente uma contratação direta, sem a necessidade de anotação na carteira de trabalho e sem as legalidades previstas na CLT, justamente para diminuir a incidência de tributação, ou seja, uma maneira totalmente legal. Perfeito, perfeito. É, eu, eu acho importante também a gente salientar aqui que a gente tem uma forma de pejotização que é lícita, que é a chamada pejotização regular, que é aquela pejotização em que a gente não tem a palavra-chave desse tema, que é subordinação. Eu vou usar aqui a professora Ana Luísa como exemplo para a gente visualizar melhor. Se a professora Ana, ela criar uma pessoa jurídica fictícia e trabalhar fazendo lives para outras faculdades e ela trabalhar aí em 3, 4, 5 faculdades, ela pode ter o CNPJ dela e com certeza ela vai economizar uma boa grana com isso. E, e vai estar tá tudo lícito, né? A, a única contraprestação que ela vai ter que ter é ela não ter nenhuma forma de subordinação com nenhuma dessas faculdades. Eu falei aqui que é, a pejotização, ela dá uma economia muito boa, e ela realmente dá uma economia muito boa, tanto para o trabalhador, quanto para a empresa que contrata. Eu vou botar um pouco em números aqui, para a gente ter uma ideia aqui, factual disso aí vamos lá, eu vou usar a professora Ana como exemplo de novo se a professora Ana Luísa ela trabalhar para FA, por exemplo como pessoa física, ela vai ter uma tributação na tabela progressiva do imposto de renda, que pelas minhas contas, vai ser de mais ou menos 27% além disso ela ainda vai ter uma contribuição previdenciária que é de mais ou menos 11%. Isso eu estou falando só na esfera federal. A gente também tem, por exemplo, o imposto sobre serviço, que é o ISS, que é um imposto municipal. Mas para não jogar imposto, que é realmente muito imposto, eu prefiro trabalhar só na esfera federal, para a gente ter uma ideia. Na esfera federal, ela vai pagar mais ou menos... 40% do que ela ganha, imposto. Vamos lá. Se ela fizer uma pessoa jurídica, que obviamente não vai poder ser Ana Luísa, vai ser, por exemplo, Ana Luísa Mãezona e Serviços SLU <risos> SLU Sociedade Limitada Unipessoal, né? Que é a mais válida para ela. E a gente vai colocar aqui que ela vai ser tributada por meio do lucro presumido, que é o que eu vi mais discrepância aí para ficar legal. Ela vai pagar 8% de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, IRPJ, 8%, mais 2,88% de CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. E mais 3,65, juntando aqui, de PIS e CONFINS. Juntando isso aí, vai dar um total de 14,53%. Olha que absurdo. Como pessoa física, ela paga mais ou menos 40%. Como pessoa jurídica, ela paga 14,53%. Também mais ou menos, né? Isso vai dar uma diferença de mais ou menos 25% de imposto a menos para o bolso da nossa professora. É muita coisa, por isso que é, é algo que está crescendo muito. É crime, né? A gente está falando de algo aqui que é crime e mesmo assim as pessoas fazem por isso. Porque realmente, além de a gente ter uma fiscalização muito falha nesse sentido... E a gente agora está falando aí, factualmente, de direito tributário. A gente é dever do direito tributário, do fisco, de fiscalizar isso aí. Só que realmente é uma fiscalização lenta, fraca e tá valendo a pena, vale a pena. Dito isso, eu acho importante a gente colocar aqui dois motivos para pessoa é, para para pessoa criar uma pejotização, criar uma pessoa jurídica, mesmo sendo trabalhando como pessoa física. O primeiro motivo seria a questão da gente realmente pagar muito imposto. A gente deu no exemplo 40% de imposto para ser professora, pô. É muito complicado O Brasil é o 14º país Com a maior carga tributária do mundo A gente realmente paga muito imposto O brasileiro trabalha aí 5 meses 5 meses Somente para pagar imposto 153 dias só para pagar imposto A nossa carga tributária é 35,4% do PIB e claramente a gente vê que isso não é repassado em educação, em saúde, em qualidade de vida. Não é. Um dos motivos principais que o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, o, IB, o IBPT, dá é que o Brasil, ele em vez de taxar riquezas ele taxa taxa colocar imposto sobre ele taxa consumo e serviços e isso se reflete diretamente na pejotização do momento em que quem faz a maioria das pessoas que fazem pejotização são pessoas são riquezas, são pessoas que têm muito dinheiro eu vou dar um exemplo aqui só para a gente ter uma noção, em dezembro do ano passado, a Receita Federal ela autuou a Rede Globo e cerca de 40 atores da Rede Globo por pejotização, por estarem lá como funcionários, como artistas, como trabalhadores autônomos, e na verdade eles estavam lá como pessoa jurídica a gente pode aí citar pessoas conhecidas como Débora Seco, Reinaldo Giannechini, Malvino Salvador, Maria Fernanda Cândido, e isso deu até causa em STF e tal, e o STF entendeu que a prestação de serviços personalíssimos, intelectuais, artísticos, elas não podem ser por meios de pessoa jurídica e deu até uma multa aí sinistra aí de 140%, que não vai doer muito para para esses caras que são riquezas, que ganham muito. Então, eu acho importante a gente colocar aqui que em vez de ficar taxando aí gasolina, ficar taxando aí produtos de de extrema necessidade, a gente começar a fiscalizar mais essas grandes riquezas essas pessoas ricas que querem ganhar aí 25% a mais que 25% de muito é muito então eles querem ganhar aí a troca de impostos para o governo que, que teoricamente né na melhor das esportes seriam repassados para a população então a gente vê aí um lado também bem obscuro da da pejotização é, eu acho a, a segunda questão que eu coloco como principal fator da pejotização é também o fato do Brasil esse ano 2021, a gente tá na 14ª maior taxa de desemprego do mundo o que é realmente assustador, são 14,5% de taxa de desemprego no Brasil a gente está ultrapassando aí Colô Colômbia e Peru e onde é que isso entra na pejorização? Do momento em que muita pessoa está desempregada e na minha visão a maior a, o maior motivo para a gente ter tanta taxa de desemprego é o fato de o funcionário ser muito caro para o patrão isso aí é um fato, o um funcionário, ele é extremamente caro para o patrão. Você assinar uma carteira de trabalho é muito caro. Em outros países é muito mais barato. Você aí, para demitir um empregado, você paga basicamente o triplo do salário dele com verbas rescisórias. Então, eu coloco essas duas. E do momento em que a gente paga muito caro para assinar uma carteira, você, em vez de assinar uma carteira, contratar a pessoa como PJ é muito mais interessante, né? É muito mais interessante, e é isso. É, a minha posição é essa. É, a pejotização é, é algo que, na minha opinião, ela ela coloca aí, é, ela é um fator que vai ser cada vez mais determinante para um país que é marcado pela taxa de atividade de consumo de serviços e não de riquezas.